0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的两《两
1: 岸 ING》听。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。三十分钟一起掌握新闻时事焦点。两岸局势近来因为美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾出现了变化，那么前所未见啊，有如兵临城下，相当逼近台湾本岛。连续三天的军事演习，同时对台湾寄出暂停进口农渔产品，另一方面，天然砂出口也喊停了，反制动作相当鲜明，是否预告两岸将会进入另一阶段的警示讯息呢？那这段。期间呢，两岸民间的关注跟反应有哪些差异，也是否有挑起敏感的统独神经呢？我们接下来和中央社驻上海记者吴波伟连线，谈第一手的采访观察。非常欢迎波伟，你好。大家
0: 好，各位听众朋友，大家好，我是博维
1: 。好，我想这起事件的议题发酵热度还是持续的哦。我们知道佩洛西议长位阶之高，是因为他是接任美国总统第二顺位，那么在政治意义上自然比较受到瞩目。尤其他也是极为支持民主跟人权。这趟亚洲行目前已经结束，那么特别到台湾来力挺意味浓厚。不过呢，他。在今年四月的时候，原本就要到台湾，当时中国大陆呢就已经表态反对。不过当时因为他感染 COVID-19， 没有到台湾，就在上周的时候到台湾来访问。那么对于中国大陆，在当时就提出反对。那么在他访台之前，也再度警告。那么可以想见，中国大陆是极度不满。但是这个反应做法在台湾，嗯。特别是专家学者、民众也非常有感，会觉得跟过去中国大陆的反应是相对比较强烈一点。那么中国大陆的做法好像也是有别以往。只透过说法表态啦，好像是被惹恼了哦。但是我们现在要来看的是中国大陆学者怎么样来观察北京官方为什么会有如此强烈的动作？我们感觉起来好像拿台湾来作为报复。博伟，你有机会来跟中国大陆学者谈这样的话题，他是怎么样来看的呢？呃，
0: 对，其实这一次大家其实都可以感受到，佩洛西来访台湾之后。应该说，从之前呃，中国大陆官方这边的试错一些讯号，那以及说，呃，真正来访了之后，整个军演的这样的一个状况来看来，其实大家都可以感受到說，说中国大陆这次对于这整件事情，他试错这些讯号跟的压力，应该是前所未有。很多人会把这次这个状况，可能就是尤其像我们这次看到这样子军演的情形，跟九六年泰北围的时候来做一些类比跟一些对比啊，所以。可以知道的是说，其实可能过去这些年来，可能对于台湾的一些内部的状况，或者说呃，对于比如说像是九二共识这个议题上面，中国大陆这边过去可能都是比较多从言辞上面去释放一些压力，但这一次佩洛西访台了之后呢，会比较升级到可能更多是这些可能大家感受到，所以军事演习这个部分、嗯，但像是我们可能过去几天在新闻上也有看到说，哎，其实。啊，中华民国国军也有就掌握到一些，比如说一战机或者说一些舰艇的一些状况，嗯，所以其实我们可以看到说这次的整个呃，尤其在军事层面的这一块是，呃，全面的升级的。那呃，就我自己跟中国大陆这边的学者的交流跟他们的一些看法，他们认为说，其实即便是这样子的一个情形，都还不至于到整个完全呃大规模的摩擦这样的一个状况，就是说大家可能还不会觉得说这会到一个。呃，绝对会变成一个战争，或者说一个，太违机的状况。但是呢，呃，这边呃，中国大陆的学者认为说，其实现在这个状况都还是在一个试出讯号的一個过程、嗯。那只是说，现在试出的这个讯号，可能会比过往的呃讯号，就是可能是口头上讲、口頭上的一些呃批判或谴责来说，它是以更加强烈的状况。那这样的状况的背后、嗯，其实还是希望，或者说还是警告啦，台湾，说要。回到所谓的呃过去，外说是九个公司的一个谈判的基础啊，或者说呃维持过往台海现状一些情形之上，就是说呃不要造成接下来可能更有可能更加冲突一个倾向，因为其实像我们在这边跟这边的学者互动的时候，他们有提到说现在的那个情形就好像是踏上了那个嗯手扶梯那种感觉，嗯、大家目前两岸的那个冲突可能原本。不是在走楼梯上面，但是现在可能已经踏上那个走楼梯的第一阶了。那你就可能会慢慢的被往上送，往上送，往上送，到第二阶、第三阶，可能说到更高层次的那个嗯呃冲突的这個一的情形。那现在的话，呃，中道这边可能官方他就有让释放这样的讯息，这种更强烈的一些讯号，那想要试图去阻止，或者说试图让这样的情形不至于走到最终，大家不想看到那个冲突的这个场景啊，所以。其实中国大陆的学人也会认为说，其实在现阶段的话，呃，高张力的这种冲突都还不是说可能，比如说中国大陆这边乐见的，那所以才用通过这种比较强硬的方式呢去警告呃台湾说不要再往前，就是多做一波。其实这可能很多是我们之前看到中国大陆这边的一些，他们可能会用比较口头或者说延迟或书面的这种方式。那现在可能是变得说，哎，他可能有一些比较实际的一些军事行动去。落实他们很之前这样的一些口头上的一些警告
1: 。嗯哼，是，那么中国大陆呢，应该是强烈示警哦。那刚刚提到中国大陆学者，他用这样来形容自动手扶梯已经第一阶了，怎么样？呃，让它可以暂时停下来，所以，嗯，我们会担心，就是说，那两岸的关系会不会更形恶化，可能是一个开始。那有没有折冲缓和的空间？又怎么样来化解僵局？刚刚提到这个九二共识，是不是也是中国大陆？一直坚持，可能还是要在这样子的一个呃政治前提之下，才有可能所谓的对话来化解僵局，还是说有什么样的做法可以来让这个大规模的摩擦可以不要再恶化，是可以来做一些努力的？我想双方或许都可以吧，就是两岸，嗯
0: ，是因为其实目前看来，中国大陆这边他们还是非常非常坚持，就是要回到所谓九个共识的这样一个谈判的。基础上面嘛，但是其实我们也知道说，呃，中华民国我们现在对于九月公司这一件事情，基本上是比较采取不接受的一个态度，就是说对于这件事情到底是存在，或者说，呃，其实很多人会说其实没有九月公司这样的事情，所以变成目前来看起来说，呃，中国大陆他们坚持的这一块跟目前台湾坚持的这样的内容，或者说这种坚持的这种谈判基础，可能目前暂时找不到一个比较平衡的地方，所以我相信这也是。最近可以看到，中国大陆还是不断在强调说要回到九个公司的这样的一个嗯谈判基础上面，呃，去化解所谓两岸的这样一个问题啊。那可能目前这就是一个可能比较大的一个僵局，就是说，其实双方对于有没有九个公司啊，或者说对于有没有什么样的谈判基础，目前还是比较没有一个明确的一个方向
1: 。嗯哼，在最近我访问的台湾的学者也是呼吁呢，两岸有一个互动的。新的模式到底是什么样的一个共识，一个共识基础？赶紧来展开对话，才能够化解这样的僵局哦。否则各自相持不让的话，其实这个摩擦是不是会更为加剧？也是嗯，大家不愿意乐见。那因为这是国际间这几年高度关注的台海局势，可能会日趋紧张，是否已经开始步入不容轻松以对的一个状态？所以在。前几天，包括到现在，自然都是报道相关事件的后续的发展很重要的一个焦点。好，时间回到佩洛西议长访台啊，当时二号他下他的饭店，那么除了有媒体的守株待兔，其实有统派跟独派团体前去表达支持跟抗议。其实我特别谈这个，就是这也是呈现台湾的自由可以表达政治立场的空间。那么我们在。节目的微信群组也有看到中国大陆的听众朋友，也是守候在到凌晨的时候，都在关注就是佩洛西到台湾的情况哦。博伟，你在中国大陆哦，嗯，是不是也观察到中国大陆网民是不是也关注佩洛西议长访台的一些相关动态呢
0: ？他们非常非常的关注，就是我们不管是从可能一些微信的朋友圈啊、嗯，或者说上微博上面，甚至做出一些这种社群平台上面，都可以看到非常大量的。网友们呢，对于这一些事情，他们会表达很多自己的一些看法。那因为其实像大家知道说，那时候裴洛西来台的时候，台湾非常大量的呃民众其实在关注飞机的那个航线嘛，就所以到底什么时候会飞来的航线的那个资讯。其实在中国大陆这边，因为有看到有一些网友也是很关心，就是说裴洛西的飞机的那个飞行的路线跟轨迹啊。所以其实你知道说，在这件事情，可能两岸的网友对于这件事情的看法立场。不相同，但是大家采取一些呃做法啦，或者模事，其实蛮类似哦。嗯、就是说，哎，其实大家会看一下这些这个状况到底会怎么样发展。那实际上，的确是到了佩洛西呃确定呃访谈，就是说他的飞机真的正式在台湾降落，然后开始他的访谈行程之后，嗯、的确在这边会看到很多的呃中道这边网友的一些舆论啊，其实它是相对更加激烈，然后相对更加。不理性，我相信这在台湾的听众朋友们，可能在通过一些网络社群啊，或者说一些媒体上面，也都可以看到相关类似的这些言论了。所以其实这种东西，那几天其实蛮充斥在很多的网络社群里面。然后甚至说，我在一些别的一些呃微信群组啊，就一些朋友群组里面，你会发现说，欸、有一些可能你觉得说是一个比较呃高知识分子的这些群组里面，里面可能很多的是一些社会闲杂们，或者说那种比较。呃，在财经界啊，或者说那种可能相对社会地位比较好的这些人，他们其实都会有一种比较强烈的那种批判的那种性格或那种言辞出现。那时候其实会有一点蛮惊讶，就说哎、欸，平常可能看起来温文儒雅，他们在讨论可能一些比如经济形势的时候，都会有比较自己的洞见观战的一些资讯。嗯嗯可是在这件事情上，反而都会变得一种比较情绪性的那种发言。那其实像是怎么样的发言，其实大家都大家知道嘛，就是说哎、欸、要。对台湾有一些什么样的惩罚，然后怎么样怎么样之类这样。那甚至说我还有看到，有的人就说他们要纠团去厦门看军演什么之类的，然后看哎怎么把台湾怎么样怎么样。但些因此那时候就会有一点有一点嗯，好像怎么这些人跟我平常接触的时候那种嗯，或者说看他们在群组里面那种发言，好像不是同一个人那样子嗯的情形、嗯嗯。那对，那另外的话就是说，其实更多的是在网络社群上面那些。呃，躲在网络背后的这些 fan 其实就会更加的嗯强烈，更加偏激啊。所以，其实，在那几天的话，你会觉得整个网络环境，啊，或者说整个讨论的风气，其实并不是那么的好。嗯、就是说，哎、欸，其实，在这个整个大家比较没办法理性的一些去讨论一些状况，那反而是说，可能彭一西离台之后呢，开始慢慢会有一些学者啊，或者说一些分析，嗯，出来的时候、嗯，那我先不管说这些。所以他到底是支持说，嗯、呃，可能是要用武力统一，或者说他要要在呃思考说未来的这些两岸的一些关系，但反而是佩洛西离开之后的一些讨论，其实才慢慢的出来、嗯，那会比较有理性或者说比较多的观点去讨论说，哎、欸，这一次佩洛西放台之后，到底对于未来两岸关系造成一些什么样子的影响、嗯，以及说，哎、欸，那接下来两岸他可能不管说你想要继续维持和平，或者说。呃，两岸的互动，未来可能会有一些什么样子的转变？其实反而都是彭洛西离台之后呢，嗯、我在那边才慢慢的看到了。所以我觉得，其实这也是一个蛮有趣的现象，就是当下的时候可能有一些他们可能没办法发表自己的一些看法，那反而是所谓、哎、整的这件事情稍稍的比较过去，就是整个社会舆论比较没有那么激情的时候呢，嗯、反而才有办法比较好好的去表达一些自己的看法。
1: 整件事情呢，持续发酵，希望沉淀之后呢，好好的来看两岸的未来哈、哦。那么，其实大家不冷漠，关心国事是好事。刚刚提到在台湾哦，就在上周，佩洛西到台湾来的时候，呃，我刚有提到，就是统派、独派团体都前去表达，有些是支持，有些是抗议。到底说了什么？我想趁这个机会，也让听众朋友、两岸的朋友都能够了解，像所谓的独派了哦，比较激进一点的，他们会觉得，嗯。嗯，裴洛西长期捍卫民主价值，对抗集权。中国这次到台湾，是具体支持自由台湾，巩固印太民主价值的阵线哦。那也有提到，就是说裴洛西访问台湾，是因为过去多个关键时刻，台湾做出正确抉择，促进台北关系实质升华，也希望指正的民进党政府在顺风时能够催油门哦，让台湾往国家正常化的道路前进。那在一旁的有。统促党成员，他们则是表达对佩洛西访台的抗议。那么指称，因为两岸关系如果有外力干涉，就会矛盾跟危险。他们啊、呃、希望呃佩洛西不要到台湾来访问，他认为这样的访问是没有意义，怕的是擦枪走火，那么老百姓可能会受到一些牵连影响。嗯、另外也有希望政府就说呃亲美和中，而非逢中必反，高喊要经济反对战争。嗯，媒体。啊，所整理的台湾的一些民意啊，台湾是自由可以发声的。好，我想在台湾政治立场大不同，但是都可以大声说出口。但是呢，在中国大陆可能就不太一样了啊、哦。那么，听众朋友，你是不是还记得在2000年的时候，当时呢，我们的阿妹就是歌手张惠妹呢？嗯，在五二零就职典礼，当时的总统是陈水扁，他献唱了中华民国的国歌。不过之后就遭到中国大陆封杀，不得前去发展，时间长达有四年哦。后来才解除了这样一个封杀令。好，回到这次中国大陆对台湾采取反制行动，其实也波及了不少人，情况如何呢？我们节目稍回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。我是台大医院北护分院加医科主治医师曹玉婷。为了保障孩子们的健康，建议六个月至五岁的小朋友经医师评估后进行 COVID-19 疫苗接种。建议接种两剂疫苗，且接种时间要间隔四到八周以上。如果曾经感染 COVID-19， 建议自发病日或确诊日起至少间隔三个月再接种疫苗。落实防疫好习惯，守护家中宝贝健康
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与
1: 机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 N 我们在今天节目当中连线正在上海的中央社驻上海记者吴国伟，在今天所关心的是美国联邦众议院议长佩洛西在上周访问台湾之后，中国大陆一连串的反应，还有相关的影响。接下来呢，我们要谈的是在中国大陆。投资机会很多，当然我们知道，我们台商也不少都前往当地哦。那提到这个部分，我想先也让听众朋友。嗯，来了解，说不定这几天大家也看到这样的新闻，就是，呃，在中国大陆投资市场，联电集团前董事长曹兴诚，那么他在四号的时候，就是中共解放军对台展开军演之际，召开记者会，宣布将军三十亿台币来加强全民国防，希望能够抛砖引玉，唤醒台湾人为维护自由、民主、人权而且。来战斗，那么他还说，对抗有如地痞流氓的中共政权，这是他说的。那么，但在中国大陆，台商则是表达了他们的一个态度哦。我想，这就是台湾，就是尊重彼此不同政治立场，也可以批判，因为在台湾，领导人是可以透过展现民意的选票来决定，也才会有政党轮替。好，我们请博博来告诉我们，相对看当地的台商，他们表达了哪些立场呢？
0: 对，其实，在这一次佩洛西访台之后，造成两样的一些摩擦，或者说一些状况之后，其实，呃，在中国大陆这边，台商是以呃我们说，所谓台七联这样的一个组织，他们有发出了他们的一些声明，就是他们其实这也是反对呃佩洛西访台，那造成的这样后续的这些影响。对，其实这蛮多是这里很主流的一些台商的一些意见，因为毕竟呃，在这边的经商的台商，他们可能还是呃希望说。两岸的关系是维持在他们觉得相对稳定的一个基础上面，这样对他们来讲，不管说经商啊，或者呃来往，其实会相对的是比较稳定一点。所以其实可以看到这次，呃，台企人他们在这份声明上面，其实措辞也是蛮强硬，就包括像是谴责，然后说认为说其实两岸的关系应该怎么样，他们是有他们的一些论点跟一些基调。那其实像包括像是我在这边，嗯，呃，接绍一些就是呃个体的这些台商，就听到他们意见，其实。呃，他们更多的可能是觉得说比较无奈一点，因为其实他们也觉得说他们没办法，呃，决定这整个事情的走向，那决定这整个事情的发展，那他们可能就比较多是被动接受说，呃，事情之后它可能造成的一些影响啊。那其实像在这一次我们可以看到是说，呃，从佩洛西访台之前，呃，中国大陆这边对于台湾的一些商品进口的部分的这些类别的商品，嗯、其实就做出了一些呃禁制令哦。那像是比如说，可能最早看到一些糕饼这些，然后后来有还有就是柑橘啊，跟白带鱼这样的一个情形、哦。那其实这边的财商也大，大家都会在讲说，哎，其实如果你是在这边做一些呃制造业啦，或者说服务业的财商，他可能相对比较对这个东西的压力是没有那么的大，因为其实像是可能制造业财商，他们目前的压力可能还是来自于说，哎，中国大陆境内的这些呃所有的那种产业链有没有从疫后去复苏，就是说他们可能现在的比较大的关注点还是在这个地方。那他们也是希望说，至少这件事情不要波及到他们，就是说不要说因为可能有一定的不确定性的关系，造成说他们本来就比较辛苦的这样子的一个呃业务复苏的这个情况，呃，造成比较大影响。那也有很多的台商，其实他们可能他们的比如说整个产业链其实相对是稳固的，在中国大陆这边，所以其实他们有一些可能并不是这么的应该这么大。那像是另外像有一些服务业的台商，他们可能就本来就是在经营中国大陆这边市场，那他们的可能上下游也都是在。中国大陆这边，所以他们很压力，都会觉得，嗯，相对还好，至少目前看起来是他们不会感受到太大压力。那反而是说，可能做一些，呃，进出口贸易的这些台商，那尤其说像是这一次被点名的，像是高饼业啊，或者说像这些什么农林水产业、专营这些类别的台商，他们其实直接感受到压力哦。就是说他们直接面对到说，可能他们的一些商品的进出口是面对到一些比较大的限制哦。坦白说，他们也会觉得说，其实这也不是他们能够决定，那只能走一步算一步。那其实我觉得这件事情它的背后，它的呃造成的压力，或者说造成的一些恐慌，是说，哎、欸，那现在如果都有这几种类别的台商，他们遇到这样的事，那他们会担心的是说，哎、欸，可能接下来比如说两样的气氛会再比现在更加不稳定，或者现在更加不好的情形之下，那会不会有其他的类别的？产业会受到这些禁令，或者说其他进一步的一些政策的影响，那导致说他们的整个营商的环境变得更加不好。我觉得这反正现在的呃，台商他们比较担心的的一个情形，因为我们也知道说，可能今年上半年在这边的台商他们其实面对到了很多各来自各式各样不同压力，尤其像是疫情之后的，不管说停工啊，或者说疫情复苏之后产业链还没辦法那么快回复到一个正常的情形之下，嗯、他们都会很担心说那。那个至少让他们能够稳定的去发展，那不要再后续有这些呃其他的这些情绪来影响他们的经营。那如果真的发生的话，他们也是比较无奈一点、嗯。但是我觉得现在这种恐慌或者说那种比较呃有压力的情绪，其实大家可能表面上不会真的会大张旗鼓的讲，但是多多少少都还是会有这样的一些压力啊。嗯
1: 嗯哼，疫情已经让我们的台商在经营上呢备受冲击，已经挺有压力的。但是现在两岸的情势跟关系呢，似乎是陷入呃另一个阶段的紧张，也让我们的台商呢更饱受到啊、呃、这样子的一个影响哦。所以嗯，我们可想而知，他们也希望两岸和平，政治力不要介入太多，被波及到哦。好，那么最后其实谈到另外。往返两岸的艺人哦，我想他们的压力也应该挺大的哈、哦。嗯，这个在过去也建筑爆章，这次我们啊、呃、也特别留意到，事实上也的确有些艺人，在这样的政治事件持续被关注跟发酵的同时，所谓一个中国是不是支持，好像也被。啊，放大来检视哦。那我记得好像在去年的时候吧，就是小 S 呢，她只是在他的 IG 呢，就是为我们的这个奥运国手加油，不得了，被这个小粉红出征哦。啊，就觉得在这样子两岸关系非常敏感的一个情况之下，好像表态或不表态呢都很为难哦。那博伟也有特别留意到，好像网民对这个也。特别的留意官，官美好像也有做相关的报道。我是不是要有一些表态，才能够让自己未来在中国大陆的发展呢，可能会比较顺利一点哦？这个部分的话，网民他们是不是也呈现一种比较激烈的态度？
0: 呃，我觉得其实这样子的情形已经是，嗯，发生这一种、嗯、这种情况的时候的一种标准作业程序了。就是说，其实我们也看到很多的时候，尤其是发生这样子，比如说两岸的一些摩擦啦，或者说，呃，一些呃状况的时候，或者说一些呃这样比较激烈的一个情形，甚至说可能在比如说特定的一些节日的时候，你中国的网民们其实最开始在网络上看说，哎、欸，你到底这件事情有没有表态、嗯？那你的艺人你有没有去？啊，对这件事情有一些你自己的说法。那如果你没有说法，你为什么没有说法？你要不要赶快表达你的说法、你的立场？其实，在这样子，其、嗯、实我们这几年，其实，在整个中国的网络环境中，会蛮常看到。那其实这次也是，我就是说，呃，以官方的这一个所谓的线上只有一个中国这样的一个贴图出来之后，一般民众当然很多人也会转发。那这样的话，更多的是大家关注是这些在中国当发展的这些艺人们呢，到底有没有去？转发并且去表态。那当然我们也知道说，其实有很多的台湾的艺人，其实目前已经把动国大当做他们主要的呃市场嘛，所以其实他们都会很积极的去做这些的的表态啊。那其实哪些其实大家在呃媒体上面也都看得到。那其实反而这次比较有趣的是说，哎、欸，其实有一些呃没有表态的人被点名了之后，那后续引发了一些。讨论或说一些舆论啊，包括像是我们可以看到的是说，像是呃台湾的艺人田馥甄，他呃被点名第一个是没有表态，那第二个是他的 IG 的线动上面呃的一些照片被点名说，哎、欸、他是台独，那其实这会在台湾的一些呃网友或者说台湾民众眼里会觉得是蛮不可思议的的一件事情啊，就是说你的可能很一些私人的生活，或者说甚至有弄到这些网民在讲说他以前唱的一些。歌曲可能是有表达一些台独的立场，或者说怎么样之类的。嗯哼，所以其实你会在那边看到蛮严重的这种事件上面的时候，会有很多人去点名，然后去做你一些审查。那甚至蛮多，所以很热心的这些网民们，他们会去帮你整理，说哎、欸、哪些人已经做了表态，然后哪些人还没有表态。那还没有表态这些人的话，就会看到他们的，比如说他们的微博的话，其实他们微博上面就蛮多的呃，中国的这些网友们去他的微博去抗议啊，或者就留言要他去。呃，做一些表态之类这样的一个一个情绪，所以我觉得其实反而是，呃，这几年下来，在遇到这种事情的时候，你如果没有看到这样子的一些呃行动，你反而会觉得说好像哪里怪怪，就是说这已经是呃两、嗯、岸发生这样冲突或者发生这样问题的时候，呃，这边的一个很标准的一个 SOP 的一个情绪，那我们也可以理解说，其实很多的艺人他们可能必须要去经营这里的嗯的一些市场，所以他们必须可能去做一些。你不管说是表态、啊、或者说做一些说法，那那其实我觉得这就变成说，再回到说，哎、欸，那大家去怎么去看待这样的一件事情？就是说，哎、欸，中国大陆这边的这些网友，嗯嗯他可能对这件事情是买单的嘛？那台湾的网友们对于哎、欸、有做这些表态的艺人，那你未来要怎么去接受說？说如果他比如说还要再回到台湾去表演啊，或者说从这些演艺工作的时候，那你是要完全把他封杀吗？还是说嗯嗯嗯，呃，你会认为说这其他他的个人的？呃，言论的自由的一个范畴，那我觉得其实这反而是，呃，未来啦，就是可能更多的大家必须去讨论一个观念，因为其实我们也看到说，呃，比如说的确很有一部分这些表态的艺人，他们是完全是目前都已经在中国大陆的市场，嗯、呃，扎根，他们可能也短时间内不会打算要进入台湾的市场，但是其实里面也看到很多的艺人，他是两岸的市场都有在嗯进的，那就变成说，呃，民众们要怎么接受或怎么去。理解这件事情，我觉得这反而是接下来后续，不管说是台湾的网友啊，或者说大网友，都可能可能还要再去讨论多多，或者说这可能是接下来另外一个课题啊。嗯
1: ，这个问题值得大家呢冷静下来去反思。像今年刚颁完的台湾的金曲奖，男歌手颁给了中国大陆歌手崔健吧，所以大家去想想吧。哈，如果说呃真的要这样子的话，难道呃没有？立马表态的话，呃，就不埋单吗？嗯、呃，我觉得像特别是这个艺人，他们是创作非常自由的哈。那如果大家有这样的一个设限或嗯要求的这样子的话，是不是有点强人所难哦？大家是不是能够更开放来思考这样子的一个现象？嗯，到底是不是要这么做呢？所以艺人表态支持一中的压力。呃、哦，就像刚刚博伟所说的，呃，好像就是一个常态化了。每次遇到这种啊挑起两岸统独神经的这样的事件话题的时候，所以这不是头一遭。只是说，两岸如果民间是如此强硬对抗的话，真的很担心是不是使这个两岸的关系更为紧张？能不能够给艺人更大的自由空间呢？嗯，不想牵扯政治，是不是更困难呢？还是赶快来化解好了哈？这样两岸的。冲突才不会一再的出现哈、哦，我们真的期盼这样子。今天非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带来这几个焦点话题的第一手采访观察，非常谢谢博伟，谢谢
0: 。前面这些各位听众朋友
1: ，好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。